0: Hola, hola. Feliz día para ti que me estás escuchando hoy. Mi nombre es Valentina Muñoz y esto es Creciendo Podcast. Wow, qué felicidad me da estar aquí nuevamente hablando con ustedes. Tenía ya casi tres semanas sin aparecer por este canal y la verdad es que me sentía extraña. Ya me había acostumbrado mucho a la sensación de pasar por aquí a conversar con ustedes De poder compartir mis experiencias, de poder recibir ese feedback De poder abrirnos a conversar de temas que tengan jugo Que tengan todo este sazón, ese mere que merequetengue como diríamos en Venezuela Pero bueno ya estoy aquí de vuelta, la verdad es que han sido semanas de locos para mí En el sentido de que he tenido mucho trabajo, han ocurrido muchas cosas a nivel personal, laboral, emocional, psicológico La verdad es que ha sido toda una aventura estas últimas semanas en las que no nos hemos escuchado Si te pongo un poco al día, pues una de las cosas que me mantuvo alejada de esta plataforma y de este canal Fue mi evento Arte el primer evento de este concepto, Arte básicamente es un concepto que engloba una serie de eventos que voy a estar realizando este año, donde Arte es la terminación de una palabra que completa, forma el concepto y el objetivo de cada evento. Por ejemplo, en este caso el primer evento Arte se llamó Inspirarte, y fue un evento guiado hacia la inspiración y el bienestar, hacia creer en ti, hacia tus sueños. Fue un evento donde tuvimos distintas actividades que nos enseñaron que definitivamente el bienestar y el autocuidado van de la mano con tus pasiones y tus sueños. Porque si tú no estás bien contigo, nada en tu entorno puede estar bien o nada de lo que resulte puede ser 100% bueno porque finalmente no estás 100% enfocado en eso, no estás 100% en tu máximo potencial. Entonces, en el primer evento de Arte, que en este caso fue Inspirarte, lo que hicimos fue combinar una actividad de yoga, una actividad de masoterapia y un mapa de los sueños. Ahora, ¿cuál es el chiste detrás de Arte? Arte nació como un concepto en el que creemos que el arte no debe ser exclusivo, sino que debe ser inclusivo y que a través del de arte en sus distintas expresiones podemos aprender muchísimo sobre nosotros, sobre nuestro entorno y sobre la vida. Y no solo el arte de, por ejemplo, no me refiero a, a la expresión artística de pintar o bailar o cantar, me refiero a a otras expresiones de arte que también son igual de válidas y que nos enseñan muchísimo, como por ejemplo el yoga. El yoga es un arte. Entonces, a través de todas estas actividades que combinan el arte, el autoconocimiento y que son inclusivas, podemos también... Aprender de otros temas, como por ejemplo el amor propio, el crecimiento personal, el autoconocimiento. Entonces, cada evento arte que realice a lo largo de este año y de los próximos años, si es posible, van a ligar una actividad relacionada con el arte, algún tópico relacionado con el autoconocimiento, el amor propio, el crecimiento personal, entre otros, y además vamos a tomar té. Porque además arte es un juego de palabras porque se combina el arte mientras tomamos té Entonces en cada evento además hay un coffee break donde vamos a poder disfrutar de un rico té o café Mientras pues compartimos con personas que compartan una visión similar a la nuestra Aprendemos, conectamos con nosotros, disfrutamos del arte Es un concepto que engloba muchas cosas y al principio me costó un poco hacerle entender a las personas qué era lo que quería expresar, pero se lo juro que, miren, yo no soy española, pero todavía estoy flipando con todo lo que logramos materializar. <ríe> estoy demasiado feliz, emocionada, todavía me cuesta creerlo cuando lo veo, cuando veo las fotos, que además Leoli, que es una fotógrafa increíble, se encargó de la cobertura del evento y... Inmortalizó unos momentos tan bonitos Y que todavía los veo Y me teletransporto a ese momento Y wow, es increíble Y sé que no debería no creérmelo O no debería costarme creérmelo Pero así es, es algo que estoy trabajando Porque todavía me parece muy impresionante Que logré materializar un evento de este tipo Y bueno, nada, para ir dándole sentido A lo que quiero conversar contigo hoy El tema... De hoy es Que está bien No estar bien Y quiero ¿Por qué te conté todo esto De arte y por qué me fui por allí A lo loco conversándote Durante cinco minutos del mismo tema Del evento Es porque estas semanas Que estuve fuera Ocurrieron muchas cosas Aparte del evento Y una de esas cosas que ocurrió Es que Tuve varios episodios de crisis De crisis de nervios Crisis existenciales Crisis emocionales Y la verdad es que tuve Crisis de nervios Y creo que nunca había tenido Una crisis como la que viví Estas últimas semanas el, Al punto en el que Literalmente Todo lo que comía No, no lo digería de forma correcta Sino que Directo al baño con colitis y estuve muy mal, muy mal emocionalmente, muy mal psicológicamente ¿Y ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en paralelo, mientras a mí me ocurría todo este caos psicológico, emocional, un colapso nervioso Mientras pasaban muchas cosas además en mi vida personal y financiera que pues son temas que todavía no estoy dispuesta como a hablarlos públicamente Temas un poco más privados Que realmente fueron los que detonaron esta crisis de nervios que tuve En paralelo, mientras a mí me ocurría todo esto Había, había muchas personas que me escribían y me hablaban para decirme que me admiraban Que querían ser como yo que wow qué increíble todo lo que estaba haciendo qué arte qué el evento y hubo particularmente un caso de una persona que se acercó a mi pareja y a mí y nos dijo que nos admiraba mucho porque nosotros parecíamos Siempre estar bien, parecía que todo siempre como que nos salía perfecto y siempre nos veíamos muy bien Y siempre nos veíamos como muy fuertes Y que nosotros nos veíamos como extraterrestres para esta persona Porque siempre nos veíamos como en la situación ideal Y eso fue muy impactante para nosotros y a la vez como que nos generó muchas emociones Porque cuando nos dijeron eso Justamente en ese momento, en paralelo Nosotros sentíamos completamente lo opuesto A lo que esta persona nos estaba diciendo Fue un momento de mucha duda para mi pareja Y para mí nos empezamos a cuestionar muchas cosas Por este tema que estábamos viviendo Súmale estas crisis emocionales que yo estaba teniendo Estas crisis de nervios Estos cuestionamientos, pensamientos intrusivos No podía dormir bien, no tenía apetito No comía, de hecho hace poco me pesé Ya... Afortunadamente toda esta etapa pasó y, es, y hoy, ¿no? Hace poco Hoy me pesé y estaba pesando 52 kilos Estoy pesando 52 kilos Y me impresionó mucho porque, claro, físicamente no lo noto Pero sí sé que detrás fueron semanas de colitis Semanas de no comer porque no tenía apetito De las crisis de nervios que me daban Semanas de no dormir bien Entonces, lógicamente, bajé de peso de una forma muy brusca y me descuidé de una forma muy brusca que ahora reconozco que no debe volver a ocurrir porque no estuvo bien cómo permití que mi mente me dominara. Pero el punto en todo esto es que las redes sociales, porque voy al enfoque, las personas que nos estuvieron diciendo todo este tiempo todos esos halagos, que igualmente los aprecio porque nos dieron mucha fuerza para, para reconocer en nosotros mismos algo que los demás estaban viendo, pero nosotros no, y que es importante porque muchas veces nosotros, en nuestras creencias limitantes, o como diría Maite Isa, en nuestras semillas de escasez, a veces nos cuesta Reconocernos o sentirnos merecedores De nuestros méritos O de nuestros logros O de lo que los demás reconocen en nosotros Y tendemos a caer en este juego De compararnos de, de creer que esta persona Es superior a mí, es top Y yo no estoy a ese nivel Yo no soy capaz, yo no puedo Y nos llenamos aún más de creencias limitantes Es como un círculo vicioso Y claro En todo este proceso las personas que nos decían todo esto Porque fueron varias personas que justamente En ese proceso que mi pareja y yo estábamos viviendo Se nos acercaron A decirnoslo tanto a él como a mí Y en conjunto Que me di cuenta De algo y es que Normalmente cuando uno se siente malo, no se siente a gusto con lo que está haciendo O está pasando por una crisis, por un momento de duda, de cuestionamientos Y que me pasó a mí y además lo vi en paralelo en otras personas Es que cuando uno está en esa posición uno tiende a caer en las comparaciones Esta persona lo está haciendo mejor que yo eh, esta persona está logrando algo que yo no Yo no he logrado nada Mira esta persona todo lo que ha logrado este año Yo sigo en el mismo sitio Me siento estancado. Mira esta persona, tiene la vida perfecta Porque él sí, yo no Porque ella sí, yo no Porque a ella siempre parece que le va bien Porque ella siempre parece que todo le sale perfecto Que siempre está bien, que es fuerte, que es dura Que no llora, que no sufre que Y, y nos llenamos de todos estos pensamientos intrusivos Que además nos hacen súper mal y resulta que esto solo nos hace sentir peor ¿Por qué? Porque las redes sociales ¿Y por qué te digo esto? Porque no tenemos que caer en comparaciones me nunca Y menos cuando estamos en ese momento ¿Por qué? Porque normalmente nuestra comparativa Hoy en día las comparativas que tenemos los seres humanos modernos Se basan en lo que vemos en redes sociales, en lo que tendemos a ver en redes sociales o en televisión o, o en canales de comunicación Que tienen un filtro de por medio ¿Por qué? Porque en las redes sociales, por ejemplo, la gente decide qué publicar y qué no Y ya eso es un filtro muy grande porque ya eso me dice a mí que la persona puede decidir qué partes de su vida quiere mostrar. Y claramente la mayor parte del tiempo, por no decir el 100% del tiempo, las personas eligen mostrar lo bonito de su vida. Y eso no está mal, eso es bueno, porque si eso hace sentir bien a la persona o si quiere compartir con los demás lo bonito de su vida, está perfecto. Pero el punto es que nosotros tendemos a comparar la puesta en escena de la vida de los demás con nuestro tras bastidores, con nuestro tras decenas, Y eso es lo que no está bien y por eso es que no hay que compararnos. Porque probablemente tú, que estás viviendo tu vida al 100% con cada matiz en momento presente, dices, wow, qué loco, todo va mal. Pero claro, abres las redes sociales y te encuentras con un perfil donde ves únicamente logros, éxito, ca eh, cosas perfectas, y tú dices, oye entonces a mí me está yendo como el orto Porque si esta persona solamente sube logros Y todo se le ve perfecto, pues mira qué perfecto es Y tendemos a compararnos con algo irreal finalmente Porque yo estoy comparando como mis sombras Con las luces de alguien más Pero nosotros no estamos viendo el resto de los matices de la vida de esa persona Y eso le pasó a las personas que se me acercaban a decirme, o se nos acercaban a decirnos a mi pareja y a mí, ustedes se ven geniales, ustedes se ven muy fuertes, ustedes todo les está saliendo bien, yo quiero ser como ustedes, pero claro, al mismo tiempo, nosotros en paralelo, nos sentíamos mal con nuestra situación, porque estábamos pasando una etapa muy difícil, y además, también estábamos en ese mismo juego de estas otras personas, pero con otras personas a las que nosotros admiramos Oye, mira cómo estas personas se ven Y a nosotros nos está pasando esto Qué caos, qué mal Estamos estancados, no sé qué hacer Cuestionamientos, dudas, etcétera Ahora, ¿qué más pasa cuando uno está mal? Cuando uno está en crisis Me refiero, no mal de equivocado Sino cuando estás en una etapa de bajón Que te sientes mal, que te sientes en crisis Pasa que tendemos a autocompadecernos y tendemos a pensar que es el fin del mundo y tendemos a pensar además que como en las redes sociales precisamente todo se ve perfecto, está mal estar mal y además tienes un entorno que está lleno por ejemplo de tías patricias o de, de pepito pérez o de juanitos Díaz que te dicen Oye, pero da lo mismo, no llores, pero ¿por qué estás mal si no es para tanto? Pero si tienes solución, no te preocupes. Y, y tendemos a, a tener este entorno o estos pedacitos de nuestro entorno que, claro, intentan ayudarnos a salir adelante, a salir de ese agujero, pero también aplican un poquito la positividad tóxica de da lo mismo, ignora todo lo que está mal y, y, y finge que no pasa nada y todo está perfecto. Y eso nos hace sentir peor porque finalmente el entorno y la sociedad nos hace sentir que sentirnos mal está mal. ¿Por qué? Porque no es instagrameable, no es Pinterest, eh, no se ve perfecto para TikTok y además no se ve estético, no se ve sociable porque claro cuando yo me siento mal conmigo y con mi situación, y yo me estoy autocompadeciendo, y estoy sanando mis heridas, y estoy validando mis emociones, no eh, es divertido en un cumpleaños. O quizá no es un tema de conversación agradable para muchos. ¿Por qué? Porque las personas finalmente no tienen inteligencia emocional, o no saben gestionar sus emociones, por lo que no saben dar contención emocional a otras personas. Entonces en su intento por ayudar, lo que hacen es decir, te da lo mismo, no es para tanto. Pero ya va a pasar, tranquilo. Todo va a estar bien. Y claro, no es que tú no sepas que todo va a estar bien. Es que en ese momento simplemente te sientes mal por lo que estás viviendo. Lo que no significa que tú no sepas que todo va a mejorar. ¿Me entiendes? Entonces, tendemos a caer en este círculo vicioso de compararnos, autocompadecernos y porque yo, porque a mí caemos como en este juego de la víctima de... Porque yo, porque a mí, que el mundo me odia, Dios me abandonó, el mundo es un lugar inseguro Y nos llenamos además de todas estas creencias limitantes que como te decía nos hacen mal Es como un círculo vicioso Entonces, yo quiero que escuches todo esto si te estás sintiendo mal Porque quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola Quiero que sepas que no está mal que te sientas mal y que está bien, está excelente si en algún momento te sientes mal Y aunque te estén ocurriendo muchas cosas buenas No seas capaz de reconocerlas en ese momento porque te sientes mal Está bien, está perfecto Sentirse mal no está mal Lo único que demuestra que te sientes mal es que eres humano y que todos tenemos etapas Porque el ser humano es un ser hormonal Es emocional Y parte de nuestro balance Es precisamente esto Los altos y los bajos Cuando uno ve el ritmo cardíaco En, un, en una pantalla Tú no ves Una línea recta Si hay una línea recta es porque la persona está muerta El ritmo cardíaco De las personas Sube y baja Sube y baja Sube y y baja Y eso es una armonía Crea un balance Significa que estás vivo Y los seres humanos Tanto en su ritmo cardíaco Como en casi todos los aspectos de su vida Yo por no decir todos Pero estoy completamente segura De que en todos los aspectos de tu vida Nada es lineal Nada Ni siquiera el tiempo Aunque la gente lo crea Nada, nada es lineal Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer? Si nada es lineal, ¿por qué nosotros vamos a creer que nuestros estados de ánimo van a ser lineales? No, tampoco van a ser lineales Y está bien si un día no te sientes bien Y está bien si un día decides, pues, que sientes que tienes ganas de llorar Y que te desbordas emocionalmente porque... Porque sientes que las cosas no están saliendo como quieres Está bien, es normal Está bien tener días malos Eso no te define Lo único que demuestra es que eres humano Y el punto es que Retomando un poquito el curso de mi historia Que mientras muchas personas me felicitaban por el gran logro de mi evento A mí me costaba reconocer el gran logro de mi evento Porque me sentía mal por todo lo demás que estaba ocurriendo en mi vida y claro, uno tiene que ser capaz de reconocer lo bueno que hay en su vida Pero también es normal si en algún momento Simplemente el, el espacio que hay está ocupado con, con, con sentirte mal Y eso no está mal Tampoco te hace menos humano Ni, ni menos perfecto ni, ni nada No te hace nada Entonces El punto es que y lo que quiero que sepas Es que a ti no te define Que te sientas mal Lo que tú tienes que entender Es que La clave no está allí La clave está en Cuánto tiempo planeas sentirte mal Y cómo planeas Salir de esa sensación Qué herramientas tienes Para salir de esa sensación Ahora, qué me ayudó mucho a mí A salir de esa sensación Porque se lo juro que yo sentía que estaba creando algo increíble Pero que me sentía muy mal conmigo misma Incluso el día del evento, todavía el día del evento Y todavía, todavía hoy Hay veces en las que siento los síntomas de las crisis Y yo me pregunto Ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a permitir que esto me nuble? ¿O voy a enfocarme... Para que no me afecte y validarlo, sentirlo, pero fluir y seguir y soltar El día del evento yo me seguía sintiendo mal por la situación que estábamos viviendo Pero yo decidí muy conscientemente darle un break a ese sentimiento Para poder dar lo mejor de mí y estar 100% presente en el evento Lo disfruté, lo viví, lloré, wow, increíble y se acabó el evento y volví a esa sensación, a la crisis de nervios, por todo esto que estaba viviendo. Y claro, yo decía dentro de mí, ¿cuándo se va a terminar esto? Necesito que termine. Y luego entendí que esa pregunta que yo me estaba diciendo a mí, que me estaba haciendo, nadie me iba a dar la respuesta a esa pregunta, porque la respuesta estaba dentro de mí, ¿Qué hice? Empecé a tomar acción, porque finalmente eso es lo que define cuánto tiempo tú vas a estar sintiéndote mal, tomar acción y ser conscientes, yo no te digo que invalides lo que sientes, valídalo, pero sé consciente y decide tomar acción. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a retomar mis hábitos. Porque muchas veces cuando nos sentimos mal dejamos de lado todos nuestros hábitos. ¿Qué me pasó a mí? Yo me empecé a descuidar. Claro, yo estaba organizando un evento. Es, tenía toda mi intención puesta en eso. En que la gente, la energía, todo fuera adecuado. Los proveedores, que todo saliera bien. Pero a la vez al lado tenía esta vocecita que me impedía, por ejemplo, arreglarme. Leer, meditar, hacer mis hábitos Los hábitos que me hacen sentir bien Que me hacen estar en mi centro Que me hacen sentir progreso Que me hacen sentirme yo Y los descuidé Los descuidé y fue peor Porque claro, además me culpaba Porque no estaba haciendo mis hábitos Entonces estoy estancada No estoy haciendo nada eh, Qué mal, estoy mal Como les digo, es un círculo vicioso Sentirse mal y hacer Autocompadecerse, ser crítico contigo, compararte y empezar a victimizarse Son cosas que te envuelven en un círculo vicioso que alimenta ese sentimiento que tienes Y lo que hay que hacer es romper el círculo como tomando acción Como les digo, lo primero que hice yo fue retomar mis hábitos Un día me senté, prendí una velita Dije, ok Valentina, necesitas drenar y organizar tus ideas lo primero que hice para drenar fue retomar mi journal nocturno Hay gente que recomienda hacer journal en la mañana ¿Qué es journal? Valentina, es llevar un diario Está bien, es un, un término en inglés y es un concepto moderno y de moda en español Hacer journal y es la moda Y te ofrecen los journal prompt que son preguntas para tu diario <ríe> Pero vamos a hacerlo simple Yo tengo un diario hay gente que te sugiere llevar un diario en las mañanas cuando despiertas. ¿Por qué yo no comparto esto? Porque en las mañanas, por lo menos para mí, porque de nuevo no hay verdades absolutas, y esa es la gracia de este podcast, que podamos abrirnos a escuchar distintas perspectivas, y al menos para mí la mañana es mucho más llevadera que la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana... Me levanto fresca, es un nuevo día, no estoy tan sobrecargada de pensamientos, pero en la noche para mí es importante hacer journal porque me ayuda, me ayuda a drenar, me ayuda a drenar cómo me sentí en el día, qué me pasó, cómo lo viví, cómo lo afronté, me pregunto qué agradezco del día y me hace ser mucho más consciente de lo que viví, porque me pregunto, parte de lo que yo me pregunto en mi diario que escribo en las noches es que agradezco de lo que viví el día de hoy sin importar si fue un buen o mal día y eso me ayuda a ser mucho más consciente de lo bueno que hay en mi vida porque me estoy como entre comillas obligando a pensar en las cosas buenas que ocurrieron en mi día sin importar qué y muchas veces por ejemplo me hallo agradeciendo porque me pude dar una ducha caliente por, porque mi perrita se subió encima mío y me lamió y me hizo reír porque vi un reel chistoso que me ayuda a relajarme y uno empieza a agradecer por las cosas más simples y más tontas que en realidad son las más importantes entonces siento que hacerme esa pregunta en las noches me ayuda a valorar mucho lo que hice en mi día más que a manifestar un día o a intencionar un día, siento que para mí por lo menos en las noches es más importante escribir para valorar lo que hiciste, hacerte consciente de eso y concentrarte en lo positivo de ese día. Otra de las preguntas que me hago es ¿cómo estuvo mi día? ¿Hay alguna sensación que me esté trayendo ahora o que, o que esté llevando a la cama conmigo y que me esté haciendo luchar? Entonces, cuento todo mi día, escribo cómo me sentí con respecto a lo que viví, si hay alguna sensación con la que esté luchando en ese momento. Todo eso lo dreno. Y luego escribo qué me gustaría para mi día siguiente. Cómo me gustaría que fuera, qué me gustaría intencionar. Y luego de eso, ya ese es uno de los hábitos que retomé, Luego de eso yo me senté, como les contaba antes, retomando el hilo Me senté, prendí una velita Y dije, necesito organizar mi mente Y empecé a escribir mis objetivos para el mes Fíjense que fue tan fuerte que para mí Marzo me tomó de repente Y claro, me tomó de una mejor forma Y lo agradezco mucho que febrero Porque fue durante febrero que durante casi prácticamente todo el mes Que estuve como con estas crisis de nervios Crisis emocionales, etcétera, Marzo me tomó Marzo me tomó mucho mejor Porque me, me sorprendió tomando acción Y dicen que para que las cosas Para que el universo te conceda lo que tú deseas Tiene que sorprenderte trabajando por eso Entonces yo me senté a escribir mis metas Y mis objetivos para el mes Me senté a intencionar prendí una velita, limpié mi casa, que a mí nada me da más paz que limpiar mi casa y que esté ordenada y limpia y que esté toda la ropa lavada y yo duchada. Eso me da una sensación de paz increíble. Entonces hice el hábito que me hace sentir bien. Limpié, puse música, limpié, ordené, lavé ropa, cambié sábanas, cambié mi pijama, me duché, ya perfecto. Y restablecí mi horario Ahora parecerán detalles simples Pero cuando uno se siente mal Son detalles muy significativos Restablecí mi horario de las mañanas De levantarme temprano Lo cual me ha ido de maravilla Retomé mi meditación Me uní a un reto gratuito de Maite Isa Que me ayudó increíblemente Y bueno yo te estoy contando todo lo que a mí me hizo sentir bien No porque tú tengas que saber todo Lo que, como, lo que yo hice Pero sí porque quizá te pueda servir Algunos de los hábitos que yo estuve haciendo para sentirme mejor ¿Qué me ayuda a sentirme mejor también? Soltar el peso y entender que yo tengo que tener mi conciencia tranquila Validarme, validar mi proceso, validar mis emociones Validar lo que estoy sintiendo que me ayudó a sentirme mejor, fluir, reír, poner muchos stand-up comedies, eh, hacer como risoterapia. Y me ayudó mucho también escuchar música que me gusta, sacarme un poco ese chip de siempre tengo que estar educándome el podcast, el audiolibro, sino más escuchar la música que me gusta, poner películas que conozco que sean de mi zona de confort, que me hagan reír, escuchar stand-up comedies de mis comediantes favoritos. Y eso hizo mucho más llevadera la situación, la verdad. Pero, mira, ya para finalizar, el punto con todo esto es que está bien si a veces no te sientes bien. Es válido. Y no caigas en el error de idealizar a las personas que admiras solo por lo que suben a redes sociales. Porque tú probablemente, si solo los ves por redes sociales O la mayor parte del tiempo es la forma en la que los ves Probablemente no estés viendo ni el 1% de su vida con todos sus matices Todos tenemos problemas Todos, 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 todos El punto es el pun Eso no te define El punto es Cómo reaccionas tú ante lo que te sucede Y cómo, cómo actúas, cómo accionas para salir de esa sensación Porque hay gente a la que inconscientemente le gusta Estar en esa situación Y no te estoy diciendo que está bien Que a ti te guste sentirte con depresión Que a ti te guste No, pero inconscientemente tu cuerpo es adicto A los químicos que emites sintiéndote así Entonces a veces la única forma de salir De ese estado es accionando Como accionando, como te comenté Haz journal, haz los hábitos que te hagan sentir bien Escucha música, ríe, despéjate No caigas en conductas autodestructivas O en el círculo vicioso de compararte, autocompadecerte, victimizarte No caigas en ese juego porque eso solo te va a hacer sentir peor No necesitas comparar tus trasbastidores Con la puesta en escena de la vida de alguien más Las redes sociales son maravillosas pero de nuevo, te muestran el 1% de la realidad de las personas Entonces compararte con lo que ves en las redes sociales de una persona No tiene sentido, simplemente no tiene sentido porque no es realista Ni siquiera es una competencia justa porque tú empezaste perdiendo Entonces hoy te quiero decir que sentirte mal solo te hace humano No te hace malo, sentirte mal tampoco está mal De hecho está bien y a todos nos ocurre a todos, incluso hasta el famoso, más famoso que tú te imagines, que admiras, que lo amas, que, eres, que es tu ídolo Hasta esa persona se siente mal de vez en cuando y hasta esa persona tiene días malos de vez en cuando El punto es, ¿qué haces tú para salir de ahí? ¿Qué piensas para salir de ahí? Mis sugerencias y mis tips son, toma conciencia, valida tus emociones no te compares, por favor, porque yo lo he hecho y se siente del orto. <ríe> no caigas en el juego de la autocompasión y la victimización porque es tu, tu ego tratando de reafirmar lo que sientes porque los químicos que estás emitiendo en tu cerebro son deliciosos para tu ego y para... para para eso que estás sintiendo y para ese círculo vicioso en el que estás No caigas en ese juego No lo hagas No te victimices Porque victimizarte es reconfirmar una identidad que no te pertenece Porque a ti no te define la crisis que estás viviendo A ti no te define la depresión que estás pasando A ti no te define ese mal día, ese mal momento, esa mala semana, esa mala racha Tú eres mucho más que eso Y tú... Tu valor no está en tus problemas o en tus fracasos. Hoy escuchaba, no recuerdo el nombre de la persona que lo escuché, pero lo escuché en Instagram, que es muy fácil decirle a las personas o recalcarle a las personas sus fracasos. Porque al final del día todos somos fracasados en algo, todos fracasamos en algo, todos fallamos en algo ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos los mismos gustos El punto es qué tan dispuesto estás a fracasar hasta que logres el éxito Entonces no te victimices, no te compares, no caigas en el juego de, de validar o de hacer parte de tu identidad de esa crisis que estás pasando Tampoco te descuides, te lo pido por favor, porque también lo viví. Busca las herramientas o la ayuda profesional si es necesaria para salir de allí. Siempre validando lo que sientes, siempre entendiendo que es normal, siempre entendiendo que eso únicamente te es humano y siempre entendiendo que todo pasa. Hasta esa crisis que estás viviendo que te tiene en el hoyo, pasa. Todo pasa, todo mejora. ¿Okay? Y el punto es... ¿Qué herramientas vas a buscar para salir adelante? Como te digo, las herramientas que yo te recomiendo es intenta retomar tus hábitos a tu ritmo sin ser tan crítico, date tiempo, haz cosas que disfrutes, busca ayuda profesional si es necesario, por favor te lo pido, y entiende que todos tenemos días malos y estar bien, está bien no estar bien, está excelente no estar bien, date tiempo. Como dice Carol G, dame tiempo, que hoy estoy down, pero yo sano y mejoro de a poquito A todos nos pasa, hasta Carol G le pasa, por eso hizo una canción de eso Entonces vamos a aplicar lo que ella hace Que mientras se cura, ella se va a la playa a disfrutar del sol Y está bien no estar, está bien, no estar bien, no es un delito Y mañana será más bonito <risa> y No lo pudo haber dicho mejor ella Así que escucha la canción, yo invitándote a escuchar Carol G, <ríe> como si fuera muy reggaetonera Pero bueno, igual la canción es bonita, escucha la canción, entiende que todos somos humanos, es parte del proceso Y te invito a que no te preocupes, sé que es difícil decirte esto, sé que suena fácil, pero en la práctica es difícil, pero de verdad fluye porque si tienes solución, entonces ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si igual preocupándote no vas a conseguir la solución. Así que chicos, les deseo lo mejor. Te deseo un feliz día, un feliz inicio de semana. Te quise abrir este como pedacito de mí porque la verdad quería humanizarme un poquito. Porque como les decía, había varias personas que me estaban idealizando y... Para mí es importante que sepas que, que si tú me admiras por mis logros, también debes entender que soy humana y tengo desperfectos, tengo caídas, tengo crisis de nervios, que me dan colitis, <risa> tengo malos momentos, a veces también me cuesta reconocer lo bueno, aunque mi contenido en redes sociales sea de positivismo, de motivación, de crecimiento personal... A veces también me cuesta reconocer lo bueno A veces también tengo días malos donde Quiero solamente expresar Todo lo malo que pasa Y quejarme y gritar y llorar Y a todos nos pasa y es normal Y eso no te hace menos ser humano El punto es Cómo sales de eso Busca recursos, busca herramientas, busca ayuda profesional, si quieres que te dé más herramientas y tips, si quieres conversar conmigo sobre lo que estás viviendo para tener una mano amiga, háblame, conversemos, estoy aquí para ayudarte, trabajemos juntos para que salgas adelante porque todo pasa, pero para que todo pase como te decía en un principio tenemos que tomar acción y ser conscientes, validar lo que estamos sintiendo y buscar la forma de salir adelante. No, no tapar el sol con un dedo y con positivismo tóxico, no Entendiendo, es válido, perfecto, me hago consciente Pero como lo soluciono, vamos a trabajar en pro de eso Así que escríbeme, quiero leerte, quiero escucharte Háblame qué te pareció este capítulo Si piensas que este episodio le puede servir a alguien, compárteselo Recuerda que me puedes escuchar en Spotify, en Youtube, en Apple Podcast, en Google Podcast también me puedes escuchar en Deezers, así que te mando un beso de aquí hasta la parte del mundo donde me escuches, te mando un abrazo psicológico como diría Germán Garmendia y te deseo una feliz semana, una feliz vida y una vida de balance donde aunque tengas veces en las que no te sientas bien, entiendas que mañana será más bonito y que está bien no estar bien. Te mando un beso, esto fue Creciendo Podcast y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!